0: La semaine dernière, on a vu avec Christina les étapes préalables pour prototyper son projet. Alors, que se passe-t-il quand on se lance dans le dur Donc, pour en parler, j'ai invité le CIO de Examine. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Charlotte.
0: Avant de nous lancer dans ton retour d'expérience, peux-tu nous présenter ton parcours
1: oui, ouais. En, en quelques mots, euh, donc moi je suis juriste de formation, j'ai fait mes premières armes euh, dans le public, c'est-à-dire que euh, j'ai travaillé dix ans au sein des services du Premier ministre, et puis trois euh, ans au ministère de l'Intérieur euh, sur les sujets de cybersécurité, et notamment bah, j'ai contribué à, à élaborer la réglementation avec mes collègues de l'époque dans le domaine cyber, dans le domaine de la confiance numérique.
0: D'accord, donc euh, plutôt un profil entre guillemets fonctionnaire à la base
1: Ouais, alors plutôt un profil, moi j'étais contractuel, donc... D'accord, euh, oui. Mais par contre, voilà, il y a, dans, dans ce secteur-là, en fait, il y a pas mal de contractuels, mais bien, un profil juridique et affaires publiques, donc orienté autour de, du lobbying, de l'écriture de la réglementation, de la compréhension des besoins des industriels, des administrations, etc. En fait.
0: De là, tu t'es dit, je vais lancer euh, Examine, <rire> et donc Examine, euh, qu'est-ce que c'est
1: alors, bah, de là, de là, entre-temps, entre il s'est passé quand même pas mal de choses. Ah, parce ben raconte a... Se lancer tout seul, ce n'est pas forcément évident, surtout quand on a un profil très fonctionnel. Euh, donc, bah, en fait, j'ai été chercher, on s'est retrouvé plutôt avec mon associé d'aujourd'hui, qui était sur les bancs de la fac avec moi. Et puis, bah, on a commencé à faire du service ensemble. Et puis, vu que ça, ça a pas mal matché, là, on s'est décidé à aller sur Examine.
0: D'accord. Donc, donc, en fait, c'est en fait, parti du, du service tu, tu faisais de ouais. la prestat de service et là, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à automatiser.
1: ouais c'est ça. On s'est aperçu que la, la dimension service n'était pas suffisante ouais. euh, parce qu'on n'arrivait pas à aller au bout de ce qu'on voulait faire. Euh, donc, nous, on est dans le domaine de la conformité euh, et on était deux. Et le problème, c'est que pour adresser des gros clients ou des problématiques complexes en matière de conformité, euh, type une société qui doit se mettre en conformité alors qu'elle a 30... Euh, filiales, sur plusieurs pays, avec des personnes qui ne s'entendent pas à l'intérieur, et ainsi de suite, on était quand même très limité. Et c'est là où on s'est dit, on va développer le logiciel qui va nous aider à mettre en conformité ce genre d'organisme complexe.
0: Ta proposition de valeur aujourd'hui, euh, c'est quoi
1: Ouais, c'est un logiciel d'audit, d'aide à l'audit, à la conformité et à la certification. Ça, c'est la base. Mmh. mais qui est détenu à tout type de public, c'est-à-dire qu'il qui puisse adresser la TPE, qui a des besoins de facilité d'utilisation, qui a des besoins d'ergonomie, et le grand compte, qui va avoir, lui, des besoins de suivi, des indicateurs, euh, ce genre de choses. Donc, la valeur de notre, euh, de notre logiciel, c'est vraiment un assistant à l'audit, à la conformité et à la certification qui est destiné à accompagner les entreprises, quels que soient leurs besoins, quelles que soient leurs méthodes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, les services juridiques, soit sont internalisés, j'ai mon propre juriste, j'ai mon propre directeur juridique avec son équipe, ou alors ils sont externalisés auprès d'un avocat, d'un cabinet de conseil, d'un DPO, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est, sans changer les, leurs habitudes, de les aider à faire de la meilleure conformité.
0: Euh, super, euh, assez complexe mais, euh, mais bien
1: <rire> ouais, c'est euh... assez complexe c'est super intéressant et, euh, et c'est pour ça notamment bah, que pour l'instant on ne fait pas ça sur tous les domaines on fait ouais. ça surtout en cybersécurité et en RGPD c'est-à-dire là où on est légitime mm -hmm. et là où on est euh, plutôt compétent
0: ok et euh, le, le prochain domaine ce serait quoi euh,
1: moi j'aimerais bien aller sur le, la gestion de produits en fait c'est-à-dire pouvoir accompagner des personnes vraiment toucher le cœur de métier pas seulement la le Support entre guillemets de dire voilà, je développe un produit un dispositif médical et ben avoir une solution qui lui permette de vérifier la conformité du dispositif médical à toutes les normes ISO toutes les normes médecine qui s'imposent à lui et là pour le coup on peut avoir un 10, 20 ou 50.
0: Ah ouais, alors là c'est un autre level quand même,
1: <rire> ouais, ouais, mais pour le coup on a un très bon démonstrateur, on est capable de rendre le service donc après, effectivement, comme tu dis, il hein, faut passer au niveau 2 oui c'est ça et faire en sorte que ça marche bien qu'on garantisse la qualité de données, la sécurité des preuves etc
0: Bon, on va retourner un petit peu dans le passé maintenant, c'est s'est projeté dans le futur donc hop on va revenir à tes débuts euh, à partir de quand tu t'es dit euh, c'est ok on y va j'ai compris l'histoire du début qui disait que oui la, la prestation a ses limites mais entre se dire ça a ses limites et se dire on se lance euh, qu'est-ce qui a fait que ça a pu le faire
1: et ce qui, est, ce qui a vraiment servi de déclencheur c'est euh, la confrontation avec la société actuelle que j'ai donc mm -hmm. Clémence Philippe qui est une avocate euh, spécialisée en droit et technologies de l'information donc, un profil qui est complémentaire au mien, plus commercial, plus orienté service, euh, alors que moi, je suis plus réflexif, entre guillemets, plus sur le produit. Euh, et grosso modo, le, le, si on doit euh, identifier un moment à laquelle on s'est dit, euh, pourquoi pas, et puis ça pourrait le faire, c'est quand on a commencé à partager la valeur, c'est-à-dire qu'on faisait du service, et se mmh. dire, bah voilà, toi, tu prends quelle part sur la somme de service, et, et, et grosso modo, à part des C'est là où on s'est dit, Bon, quand il y a des galères, on saura faire parce que derrière, il y a des bonnes bases. On s'entend sur les valeurs, on s'entend sur euh, le partage de, de la ressource. Euh, donc, euh, il n'y aura pas de problème.
0: Quelles sont les, les premières difficultés que tu as rencontrées Tu as parlé de, de galères, mais on, on va rentrer dans, le, dans, dans, dans les détails.
1: Oh là, bah des difficultés, bon après, c'est nous, on, a, euh, on est deux juristes. Hein, donc, on n'a pas un profil tech, on n'a pas forcément un profil HEC, euh, très commercial. Donc, euh, bah, la première difficulté qu'on a eue, nous, c'est de convaincre. C'est convaincre qu'on pouvait sortir du service, sortir de l'expertise, entre guillemets, en droit et en conformité, pour aller sur le développement d'un logiciel avec bah, tout ce qui est requis, c'est-à-dire faire des algorithmes, euh, comment dire, concevoir des interfaces, etc., etc., etc. Donc, la première chose, c'est vraiment de dire, voilà, vous êtes vous avez deux juristes reconnus un petit peu dans leur, dans leur secteur. Est-ce qu'on est capable de développer un soft
0: et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il
1: euh, faut savoir qu'on n'est pas sur un projet qui est euh, ultra techno. On ne va pas faire, avoir une grosse fonctionnalité, mais on va avoir plutôt avoir plein de petites fonctionnalités qu'on va agencer, auxquelles on va rajouter du design, auxquelles on va rajouter des enchaînements pour que ce soit didactique, facile d'accès. Donc, on a à peu près 200 à 300 fonctionnalités, petites fonctionnalités différentes, ouais.
0: Tu dois miser sur l'expérience utilisateur, j'imagine, mais tu as vraiment construit tes fonctionnalités en fonction des besoins de... que tes clients te faisaient remonter.
1: Alors, c'est même euh, l'UX, l'expérience utilisateur, c'est le moteur, entre guillemets, du produit. C'est-à-dire okay. que euh, ce qu'on va faire, et on l'a fait encore récemment, c'est qu'on va interroger notre base de clients, notre base de prospects, nos connaissances pour vérifier si ce qu'on propose est adapté.
0: Mm
1: -hmm. euh, tu vois, typiquement au mois de janvier, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé à 200 personnes pour savoir comment ils voyaient la conformité, qu'est-ce qu'ils souhaitaient d'une plateforme d'aide euh, à la conformité et puis pour en tirer un peu des grandes lignes et voir si on ne se trompait pas, entre guillemets, dans nos futures fonctionnalités, dans les futures directions du produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu a utilisé. Euh, assez souvent, on s'est réunis avec l'équipe pour... Bah, qui des juristes ou qui des développeurs savoir quelles sont les idées euh, ce qu'ils proposent donc l'idée c'est pas forcément que ce soit top down genre le chef qui dit ce qu'il faut oui, mais vraiment que ça, ça aille dans, dans tous les sens et puis après bah, effectivement on fait, on fait une roadmap produit mais l'idée c'est toujours se, se baquer entre guillemets se protéger en revenant vers les utilisateurs voir oui. comment ils réagissent euh, et donc on est euh, j'ai l'habitude de dire que je me nourris quasiment autant des factures qu'on émet que des retours utilisateurs.
0: OK, ça fait une sacrée masse d'informations et puis d'interlocuteurs. De, de, Alors, comment ça se oui. passe pour, pour développer un tel produit dans, dans ce contexte-là Au quotidien, ça, ça se passe comment avec un développeur
1: Alors, nous déjà, on est une petite équipe de 10 personnes. Entre guillemets, il n'y a pas qu'un développeur qui est mmh. impliqué dans le produit. Donc, on a trois développeurs. On a une personne qui fait euh, de l'UX, justement, et du design. Et euh, on a aussi des experts métiers, soit côté cybersécurité, soit côté juriste. Donc, le, le produit se développe, en, on va dire, avec une synergie entre euh, tous ces profils. Tous ces profils qui ne sont pas forcément un sur les mêmes méthodes et appétants sur les mêmes choses. Euh, pour te citer un exemple, euh, le juriste, lui, il est sur un temps très court. J'ai une question, je réponds dans la journée, dans l'heure. Un peu en mode avocat. Euh, le, le développeur, il est sur un temps beaucoup plus long. Donc, il est sur un temps à la semaine. Mm -hmm. Et typiquement, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a tout structuré en méthode agile, ce qui permet, grosso modo, on fait un sprint une fois par semaine. On valide donc, les user stories. On valide les, euh, les fonctionnalités qu'on va, qu va produire. Euh, moi, je les laisse quasiment en paix pendant une semaine. Et puis après, on voit ensemble ce qu'ils ont fait, si ça correspond à la fonctionnalité requise, et puis bah, on l'améliore au fur et à mesure. Donc tu vois, on est sur un temps beaucoup plus long euh, avec bah, notamment ces, ces liens entre l'UX, le, le dev, le juriste, parce que nous, on va avoir des fonctionnalités d'un côté, mais aussi il y a une partie contenu qui est assez importante de l'autre. il okay. ne faut pas qu'on se trompe en droit, il ne faut pas qu'on propose des trucs pourris, parce que sinon, <rire> ça ne va, ça va pas marcher. Oui,
0: ce serait dommage. Euh... <rire> Tu as parlé de la méthode Agile. Est-ce que euh, tu peux euh, nous dire, euh, nous détailler ce que c'est vite fait Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est.
1: Je, je vais être très rapide. Hein. Donc, euh, donc, ceux qui connaissent me, me pardonneront les, les énormes raccourcis que je vais faire. Mais grosso modo, on avait la méthode projet euh, classique où on établissait un cahier des charges et puis après, le développeur, il, il réagit au, au cahier des charges. Et puis, à la fin, euh, on valide ou on valide pas. Le problème, c'est que euh, quand euh, on... C'est absolument impossible de faire un cahier des charges qui soit juste du début jusqu'à la fin, et donc ça finissait assez souvent deux mois, trois mois plus tard, à avoir quelque chose qui correspondait pas aux besoins euh, parce qu'il avait été mal exprimé, parce qu'il avait été mal compris, etc. 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 Donc on a réduit en fin de compte les délais de comment dire les délais de développement. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous on fait une validation toutes les semaines, pas forcément sur des choses énormes, mais mm -hmm. par contre. Euh, moi je vais leur dire voilà, ce que je veux c'est ça, ça, ça ça, ça. donc il y a une dizaine, une quinzaine de tâches euh, plus ou moins grosses, plus ou moins compliquées, réparties sur l'équipe et à la fin de la semaine hop, on se pose tous ensemble autour d'une table on valide ce qui a été fait euh, relance ce qu'on appelle nous un sprint donc dans mm -hmm. la méthode un peu Scrum qui est une des méthodes agiles euh, que j'évoquais euh, on se pose on définit les tâches de la semaine à venir et c'est parti et on se relance sur un nouveau cycle d'une semaine
0: oui, en fait, ça évite de cumuler euh, les conneries, entre guillemets, quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, s'il y a des bêtises qui sont faites, on arrête tout de suite. Euh, mm -hmm. Alors, quand je dis des bêtises, hein, ça peut être fait au niveau des devs, mais ça peut être également au niveau de celui qui a exprimé le besoin. Hein. Donc, en l'occurrence, oui, sur, euh, sur Examine, c'est moi. C'est-à-dire que je peux me tromper sur une chose en disant « Ah ouais, ça serait pas mal de faire ça. » Sauf que… bah euh, fonctionnellement, euh, c'est peut-être pas si pertinent, ou alors euh, c'est impossible par rapport aux choix de techno qu'on a fait, donc dans ce cas-là, on ne perd qu'une semaine, et on ne perd pas euh, six mois de boulot, euh, et tu vois, ça permet euh, également de prendre en compte les retours utilisateurs très vite, c'est-à-dire que nous, typiquement, on émet une newsletter tous les mois, euh, j'ai aussi des, des canaux de SAV et tout ça, et donc je maintiens un lien avec mes utilisateurs par ces différents canaux, euh, et ça me permet de dire bah, là, là j'ai eu un souci sur cette fonctionnalité bon hop on rétropédale ou alors on l'améliore pour, euh, bah, pour faire en sorte que ça, ça matche avec le besoin quoi.
0: ok bah, merci pour l'explication c'était très très clair euh, est-ce que tu as tout fait euh, from scratch <rire> c'est une question un peu idiote hein, mais bon je, voilà, des fois j'aime bien poser ouais, des questions a... comme ça évidentes euh...
1: En fin de compte, on a, si par From Scratch, tu entends le fait que c'est nous qui allons poser la, la base de notre code, développer les, les, les premiers scripts et tout ça, oui, euh, ça. Oui, on okay. a pris assez peu de choses de l'extérieur euh, parce que c'est assez souvent une galère à maintenir. Donc, euh, vu qu'on est dans le domaine de la transformation numérique du droit, qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui a été produit, on s'est dit, plutôt que de reprendre les choses, les briques et pars, ben on va peut-être partir sur des, euh, sur des choses nouvelles qu'on va maîtriser avec des architectures qu'on connaît. Euh, pour te donner un exemple, euh, au-delà de l'aspect euh, fonctionnel, des fonctionnalités, et ainsi de suite, euh, on, une grosse partie du travail de développeur, c'est de nommer. C'est de nommer des champs, des champs de données qu'on va utiliser, euh, de, et de référencer ces champs, et de les utiliser. Aujourd'hui, on a à peu près... On les a comptés assez, assez, euh, assez régulièrement. On a entre 2 000 et 3 000 types de données différents. T'imagines que si tu devais reprendre des choses, il faudrait les... Ça serait infaisable.
0: Oui, non, non, c'est... Oui.
1: Et ça, un... on maîtrise oui. totalement. Euh, et je, je dirais, euh, on est dans le domaine de la conformité. Conformité, ça veut dire transparence, ça veut dire confiance. Ça veut dire qu'il faut que nos clients derrière, ils, ils nous acceptent, entre guillemets, parce qu'ils vont nous confier des secrets il ne faut pas se leurrer, hein, des vulnérabilités majeures parfois, donc il faut qu'on maîtrise tout, il faut qu'on leur garantisse que notre code est propre, que notre code ne va pas euh, induire des erreurs chez eux, parce que bah, quand on leur délivre un, un pourcentage de conformité, il faut qu'il soit juste, on n'a pas le choix.
0: Oui, c'est vraiment une obligation de résultat là.
1: Ah, totalement, ouais. totalement. C'est-à-dire que si euh, un client a enregistré une preuve sur ma plateforme, il faut que je lui restitue, et ce n'est ouais. pas à 98%, c'est à 100% il faut que je le restitue, dans l'état, totalement intègre, avec en plus les métadonnées qu'on aura générées, c'est-à-dire euh, bah, l'eurodétage, euh, le fait, euh, ce qui a été, euh, dire, qui, qui l'a inscrit sur notre plateforme, toute la, toute la journalisation liée à la preuve, en fait.
0: Euh, bah, revenons un petit peu, parce qu'effectivement, les développeurs ont un rôle éminemment important au sein de ton organisation. Euh, et je sais que recruter des devs, c'est un peu une horreur. Comment tu as fait toi pour les convaincre
1: Alors Déjà, on a fait confiance à un cabinet de recrutement euh, pour nous aider. Euh, je te disais, on n'a pas forcément un profil tech, donc euh, on sait que c'est essentiel pour notre produit. On ne développe pas un logiciel comme ça, euh, from scratch, euh, tout seul dans un coin. C'est un vrai investissement. Euh, donc, on a demandé à un cabinet de recrutement de recruter notre premier dev. C'est vraiment le, le recrutement essentiel. Et à côté de ça, parmi nos contacts, on avait quelqu'un qui était plutôt aguerri.
0: Mmh. Et donc,
1: on lui a demandé de faire passer les entretiens avec nous. D'accord. Ce qui nous a permis donc, de faire une première sélection et puis euh, bah, de trouver la personne qui est euh, aujourd'hui notre, notre architecte logiciel euh, qui est encore là au sein d'Examine. Ok.
0: Et en fait, le dev, là, dans, dans ce cas de figure, euh, c'est important qu'il euh, qu comprenne bien les problématiques euh, clients aussi.
1: Oui et non. Oui, parce que c'est bien s'il s'intéresse au produit, euh, s'il n'est pas juste un développeur dans son coin, et non, parce que ce n'est pas forcément son rôle principal. On citait tout à l'heure la méthode agile. Dans la méthode agile, il y a un rôle qui est, fait, qui est primordial, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le rôle du product owner. C'est celui qui va gérer la maîtrise d'ouvrage. Si on utilise des termes un petit peu plus, euh, un petit peu plus anciens, c'est lui qui va décrire ce qu'il veut. Je te parlais de user story tout à l'heure, je te parlais oui. de fonctionnalités, c'est lui qui va décrire les fonctionnalités. Et lui, okay. typiquement, c'est euh, lui qui doit, être, qui doit connaître le produit sur le bout des doigts et qui doit connaître le secteur et les besoins des utilisateurs. Euh, et là, il faut absolument quelqu'un du, du métier. Alors aujourd'hui, c'est moi qui fais office 2, mais... Euh, ça peut être quelqu'un… Le meilleur profil, c'est un juriste d'entreprise, un avocat qui a une fibre techno et qui en a décidé de se transformer en chef de projet digital. Ça, mmh. c'est un profil qui est top. Euh, ce qui fait que le développeur, lui, il est vraiment sur le côté technique et ensuite, derrière, il est piloté par le côté fonctionnel. Et ça marche okay. très bien comme ça. OK. Et l'intitulant euh, je... de développeur d'être également sur le côté fonctionnel et également d'être sur le côté R&D et ainsi de suite… Bon bah là effectivement, euh, <rire> tu cherches le mouton à cinq pattes, il y tu... jamais personne.
0: Ouais non, ch chacun son métier, mais justement il y en a ça. beaucoup des product owners qui sont avocats ou juristes, pas, pas trop, il y en a non
1: Quelques mais il y en a pas beaucoup, non.
0: Ok. Bon même ça, ça commence à être un peu un mouton à cinq pattes, quoi. Donc on va pas de demander aux développeurs non plus de, de tout faire, quoi, d'avoir mille questions. C'est
1: ça. Si en plus tu dis, tu demandes à ce qu'ils soient un peu commerçants et qu'ils <rire> là-dessus, non, c'est mort. <rire>
0: Ok, top. Chacun
1: a sa place, c'est comme ça, chacun est spécialisé et chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça qui est intéressant, c'est de conjuguer tous ces talents.
0: Mais euh, tu as raison de rappeler qu'il euh, faut euh, la compétence métier, que la compétence métier euh, va donner des, des, des cas d'usage, que ces cas d'usage vont, vont être transformés en code. Donc, il faut trouver un langage aussi euh, commun avec euh, ben, le développeur, tout simplement. Et ce n'est pas si évident ouais. que ça.
1: Non. Bah, je vais te donner un exemple. Nous, on est une plateforme de conformité. Donc, on prend des référentiels techniques euh, type une norme ISO. On prend des référentiels réglementaires, euh, une loi ou euh, un règlement comme le RGPD et ainsi de suite. Le développeur, nous, on va lui dire, bah, écoutez, euh, là, sur un registre de traitement RGPD ou sur une évaluation, il faut que j'ai euh, ce genre de fonctionnalité avec ce genre de design. Donc, déjà, on va intégrer le développeur et euh, le UX designer. Mais par contre, celui qui va lui dire ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la question qu'on pose Comment mmh. la poser C'est là où intervient le juriste, où intervient l'expert métier et le product C'est Quelle est la meilleure manière de poser la question pour que le client se sente investi d'une mission de répondre à cette question mmh. C'est ça mon enjeu. Euh, la compliance c'est assez chiant comme, comme, comme matière. Euh, Ce n'est pas le truc le plus passionnant du monde. C'est des milliers de petites questions à répondre. Et moi, mon jeu, c'est de faire en sorte que la personne que j'ai en face de moi, par écran interposé, et répondre à ma question. Ouais. Donc, il faut rendre, rendre ça fluide. Fluide, sexy. Euh, bah, tu vois, typiquement, là, à l'issue du, euh, du, du podcast, euh, je pourrais très bien t'envoyer une question de si tu étais intégré dans un, dans un grand groupe, une ETI, et ainsi de suite, qui n'est pas du tout ton métier. Entre okay. guillemets. Mais pourtant, moi, j'en ai besoin de ta réponse pour euh, aboutir à la conformité de notre société. Et donc, il faut que je te dérange en t'envoyant un mail pour que tu répondes, que tu passes du temps pour moi. Bon, autant dire que bah, si je ne suis pas un peu sexy, entre guillemets, euh, si je ne te pose pas bien la question, si je ne mets pas l'effort, et ainsi de suite, bah, tu seras moins encline à me répondre et moi, je vais me retrouver dans la panade. Donc, mon, le boulot de la plateforme, c'est de rajouter ce côté un peu sexy, ce côté un peu design qui va faire en sorte que tu vas me répondre en trois minutes, en cinq minutes à ma question, sans y passer des heures et sans euh, que ça porte préjudice à ton boulot à côté.
0: Euh, je reviens un petit peu à, sur euh, l'aspect euh, développement et je voudrais faire un petit point budget parce que le, le dev ça coûte assez cher et généralement quand on débute euh, on se dit tout le temps oui euh, on va trouver un dev il va nous faire ça bon sauf que dans la réalité les choses sont un peu plus complexes, déjà on sait oui. qu'embaucher c'est compliqué et en termes de coûts, il euh, faut, faut quand même sortir le porte-monnaie. Est-ce que euh, tu peux nous, nous faire un petit point sur le budget
1: euh, Conséquent, très conséquent. <rire> euh, mais d'un autre côté, euh, quand on développe un logiciel, euh, OK, c'est des coûts, mais c'est aussi de la valeur. Donc, il faut ouais. faire un arbitrage entre, euh, entre ces coûts de développement et le produit. Euh, si je ne veux pas dépenser, bah, je n'ai rien, tout simplement. Maintenant, effectivement, oui, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, on est en pénurie. Euh, oui, donc il faut attirer des bons profils sans forcément attirer des divas. Euh, donc, l'essentiel, c'est de trouver quelqu'un qui, euh, qui a les épaules pour, porter, pour nous aider à porter un, un sujet, euh, qui a euh, l'envie d'avancer sur une petite boîte, alors que probablement, elle pourrait prétendre à des postes peut-être mieux rémunérés dans des cabinets de consultants ou, euh, ou dans des grosses structures. Euh, donc il faut l'intéresser et puis il faut offrir une rémunération à hauteur de ses compétences hein. moi je crois fondamentalement que si on sous-paye les personnes elles euh, bah, ne s'investissent pas et en l'occurrence euh, quand on mise sur du logiciel on se doit d'avoir un logiciel qui soit euh, fiable euh, maîtrisé euh, si on veut rester dans le, dans le milieu bah, si, euh, si vous continuez à investir là-dessus
0: tu as une fourchette un peu des salaires ou pas
1: oui, euh, alors après, ce n'est pas significatif parce qu'il n'y en a que trois, mais grosso modo, on est entre 40 et 70.
0: Oui, d'accord, ok. C'est ce que je voulais que tu me dises, un, un, un chiffre.
1: <rire> Donc, on mais... pas à 35, le, le développeur est plus cher que le juriste, clairement. Oui. Euh, et et aujourd'hui, après, euh, on n'est pas non plus sur les profils de 20 ans, 30 ans d'expérience qui demanderaient des sommes supérieures à 100 000.
0: Ok. Ah oui, oui, ah oui ça peut aller, ça peut monter très, très haut. Euh, dis-moi, le temps file et on arrive à la fin hein, un petit peu des, des 25-30 minutes réglementaires oui. euh, donc déjà je voulais te remercier parce que euh, bah, tu as une thématique qui n'est qui est pas euh, évidente hein, euh, le, la création du produit et je trouve que tu nous l'as très bien expliqué et donc pour clore cet épisode, est-ce que tu aurais une annonce à faire pour, euh, ben voilà, pour mettre en valeur peut-être examine, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit scoop
1: pour nous alors, il y a plein de scoops, entre guillemets. <rire> Mais euh, non, la chose qu'on est en train de sortir, c'est qu'on a sorti une version euh, d'Examine euh, complète avec toutes nos fonctionnalités. On s'est aperçu que euh, les TPE n'avaient for pas forcément le budget euh, pour se payer un logiciel comme Examine, même si, voilà, avec la technique de l'abonnement, on est relativement peu cher. Euh, et c'est pour ça qu'on a sorti une version freemium, c'est-à-dire qui permet à toutes les boîtes de commencer à faire une évaluation de conformité dans le domaine de la cybersécurité et du RGPD sur des référentiels simples. L'idée, c'est, euh, je veux savoir où j'en suis en matière de cyber, Hop, je prends le guide d'hygiène de l'ANSI qu'on a mis sur notre plateforme, je m'audite par rapport aux 42 mesures de l'ANSI et je sais où j'en suis. Et ensuite, si je veux poursuivre, dans ce cas-là, il y a la version complète, il y a d'autres référentiels, et ainsi de suite, mais en tout cas, je ne suis pas perdu et je peux commencer à faire de la conformité augmentée avec une plateforme numérique, euh, à, à moindre frais, puisque derrière, nous, on l'a fournit à tout le monde. On a toutes les fonctionnalités dessus. C'est-à-dire qu qu'on n'a pas du tout bridé cette partie, euh, cette partie freemium. Vous avez quatre référentiels dessus, un diagnostic RGPD rapide, le guide d'hygiène de l'ANSI, le guide de sécurité de la CNIL. Et puisqu'on est un peu prosélyte en la matière quand même, en matière open source et open data, on a intégré quelques normes open data pour vérifier euh, la conformité euh, aux bonnes pratiques en la matière.
0: Ok, top. Bon, bah, c'est super pour remettre le pied à l'étrier, en tout cas. Exactement. Et, merci beaucoup, Frédéric. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
1: À très vite.